0: Bienvenidos, queridos amigos, a su super programa, el podcast de CBA Capacitación. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de bueno esta semana? Espero que muy bien. A los que no estén muy bien, aguanten, muchachos, que, como dice una película que le encanta a mi hija, cuando uno está abajo... Lo peor que te puede pasar es... O oh, no, no era así la frase. Pero la cosa es que si ya estáis abajo y estáis mal, no tenéis para dónde más ir que para arriba. Así que aguante el ánimo, muchachos. Aguante, constructores, porque seguimos aprendiendo acá en CBA Capacitación. Sean todos muy bienvenidos al capítulo número 19. Al capítulo número 19. Este es tu décimo día en obra. Y esta es la parte número 2. La parte número 2. ¿Por qué motivo...? porque en, la, en el episodio pasado estábamos aprendiendo a programar. Sí, tal cual. Oye, Cristian, pero si este es un podcast. Pero estamos haciendo una prueba piloto. Estoy enseñando a programar a través de un parlante. Estoy enseñando a programar a través de Spotify. ¿Se podrá? ¿No se podrá? La única forma de saberlo es que vayas a nuestro canal de YouTube eh, si quieres también nos puede ir a mirar por allá para que veáis que no tengo ningún computador al lado salvo mi hoja de apuntes eh, y nada, y estoy programando de memoria <risa> Así que si quieres aprender a programar mientras estáis manejando, mientras estáis eh, comiendo, mientras estáis saliendo o, o vais camino a tu casa, este es el lugar ideal para que entre colegas aprendamos y sigamos desarrollando una habilidad dentro del área de la construcción. Así que vamos con esta segunda parte. Te recuerdo que vimos ya en el capítulo anterior, en el número 19, el paso número 1, que era cómo trabajar el itemizado, y el paso número 2, que era cómo se hacía la configuración. Ahora vamos a arrancar con el paso número 3, que habla de crear las columnas necesarias para poder pegar la información en Project. Pero obviamente antes quiero saludar al auspiciador de este programa, al que hace posible que nosotros podamos estar sentado acá, al que financia esta actividad. <risa> Así es. Un gran saludo para mis queridos amigos, para todo el equipo de CBA Capacitación. La mejor capacitación para constructores, para colegas de tú a tú. Somos un amigo enseñándolo, un amigo. 100% realidad de obra. La encuentras en www.cbacapacitacion.cl Lo mejor de lo mejor, muchachos. Déjense buscar por otro lados, Si quieren 100% realidad, CBA Capacitación es tu lugar. Mira, somos tan pro que hasta podemos enseñar a programar en un podcast. Así que no me pueden decir lo contrario. Arrancamos muchachos entonces. Paso número 3. Cuando ya tengas el archivo project que ya está listo, que ya está armado según el capítulo anterior, para poder traer la información de la tercera hoja del Excel, si no saben de qué estoy hablando, vayan al anterior, para poder traerte la tercera hoja del Excel que tiene el ítem, el nombre y el costo, en el project vamos a tener que generar la misma estructura. Como Project tiene un ID o tiene un nombre y tiene una relación, esas columnas no me sirven. Entonces, eh, si quisiera pegar el texto, sirve. Pero si no, no sirve. Entonces, lo que necesitamos es, a, en el Project, adelante del nombre de la tarea, botón derecho, insertar columna, insertar columna de tipo texto. Apreta la T en el teclado y te repito para allá. Elige la 1 para que vaya ahí ordenado. Listo. Eh, después, para poder cambiarle el nombre, para que diga ítem, botón derecho, te vas a configurar campo en configurar campo, ahí coloca ítem. Eh, Ojo, porque arriba te tuvo que haber aparecido el texto 1 como en azul. Siempre pincha donde dice título con el ratón primero, porque si no, al apretar el teclado, se te va a cambiar el, el, el nombre del campo. Así que una vez que hayas pinchado, escribe ítem, apretar y aceptar, y se le colocó el nombre a la columna. Entonces tienes ítem, ahora vas a tener el nombre de la columna, y al otro lado te falta el costo. Entonces, ahí tienes que pinchar botón derecho, insertar columna, eh, columna de costo, apretar costo y listo, aceptar. ya ahí le insertaste. ya ahí las tres columnas. Entonces, ahora es tan fácil como ir a tu Excel, seleccionar las tres columnas de la hoja 3, las copias, te vas al Excel y las pegas. Si por ABC motivo no te deja pegar y te sale un cuadradito que dice error al pegar en la columna tipo costo, es porque quizás tu proyecto está configurado en euros y tu plata te la estás trayendo en pesos. Ahí te sugiero quítale el símbolo de plata en el Excel, déjalo como número nomás y lo pegáis acá en el proyecto, ¿vale? Y así eh, salís más rápido, ¿listo? Pero lo importante es que debería estar en, en pesos. ¿Dónde se configura eso? Archivo, opciones, creo que es programación la pestaña y ahí dice el costo. O sale en realidad la moneda. Recuerda elegir siempre CLP. Y con eso ya tenéis la información, pues ya estáis listo, ya tenéis la información cargada, entonces ya está listo el paso número 3. Ahora, Paso número 4. Vamos con el paso número 4 de este curso en audio de programación de obras con MS Project. Gentileza de CBA Capacitación. Así no más, muchachos. Entonces, ya que tenemos pegados los valores de Excel, específicamente, ese es el paso número 4. Pegar los valores. Así, así de simple. No hay más. ¿Qué quieren que diga? No, no, me, me voy y termino de grabar. Paso número 4. Simple. Pegar los valores. Pero si no tenía la estructura armada de las columnas no era tan sencillo, ¿vale? Así que ahora vamos a, al paso número 5, paso número 5, importantísimo. El paso número 5 es simplemente crear la EDT. Pero Cristian, ¿qué es EDT? ¿O qué sé yo lo que es EDT? No, háblame en chileno. Ya, EDT básicamente significa estructura de trabajo. Simplemente eso es una EDT, ¿vale? Ahora, ¿qué es para nosotros una EDT? Cuando uno trabaja en un presupuesto de obra, uno tiene un capítulo, un subcapítulo y una partida. ¿Sí o no? Lo que en el presupuesto. ¿Es verdad o no? A ti te pregunto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Eso. Muy bien. Dale like, suscríbete y deja tu comentario si te está gustando este contenido en YouTube. Arroba CBA capacitación. Entonces, cuando tengas esa estructura, cuando tengas esa estructura, hay que pasarla al programa. Porque cuando tú pegues los valores en el project, el project va a entender que todo es tarea. De hecho, en, en la parte donde están las tareas, fíjate que están todos los nombres de las actividades, pero en el área del diagrama de GAN, que son donde están las barritas, están todas las barritas en azul. Eso no sirve, porque el project entiende que todo es tarea. Entonces, ahora manualmente tú le tienes que decir al project eh, qué es tarea, qué es capítulo y qué es subcapítulo. ¿Y cómo se hace eso? Yo tengo una manera súper coloquial y súper sencilla. Vas a bajar primero agrupando a nivel de tareas. O sea, o sea, primero, baja, selecciona las primeras tareas. Por ejemplo, de la fila 3 a la fila 7. Las seleccionas, vas a tarea, aprietas una vez sangría y se meten adentro. Y ahí nació el primer capítulo. Y baja, 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 haciendo el mismo movimiento. Siempre primero con las tareas. Tareas, 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 tareas. Hasta que llegue abajo. Y una vez que llegue abajo con las tareas, devuélvete hacia arriba subiendo, pero cerrando. Porque va a quedar una pestañita en las barritas negras, que ahora son negras, y de hecho ya al lado de acá, eh, al lado derecho ya no tienen la barrita azul, ya tienen un corchete negro. Entonces eso representa que son resúmenes o capítulos o subcapítulos. Cerrar todas esas pestañitas y se va a empezar a agrupar el programa hasta que llegue arriba. Vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero ahora a nivel de subcapítulos. Anda agrupando todos los subcapítulos, metiendo dentro de los capítulos. Va a llegar abajo, después vuelve a pinchar, a cerrar, hacia arriba, hacia arriba, cerrar, 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 cerrar. cerrar. Y cuando llegues hacia arriba, después te vas a encontrar con los capítulos. Entonces, mete todos los subcapítulos adentro de los capítulos. Después te van a quedar los capítulos nomás. Y los capítulos los seleccionáis eh, y los metí adentro de días hábiles. Y después vuelve a cerrar y después días hábiles los vuelve a meter adentro de días correos. Ya ahí quedaste. Y todo, para que funcione bien, todo debía haber quedado en una pura línea. Esa línea representa que es un proyecto. Si te quedaran dos o tres líneas, significa que tu programa tiene tres proyectos. Siempre se tiene que englobar todo en una pura línea, ¿listo? Así que eso es la estructura de trabajo, simplemente darle jerarquía a las cosas, definir qué es partida, qué es capítulo y qué es subcapítulo. Y hasta ahí tienes creada la EDT, que es la estructura de trabajo. Ahora, importantísimo, porque ahora empieza la pega entretenida. Una vez que tengáis las tareas, tengas la estructura, capítulo, subcapítulo, Ahora, antes de programar, falta un paso. ¿Cuál será ese paso? A ver, aquí quién se le ocurre cuál será ese paso? ¿Y por qué no puedo programar? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué no puedo programar? Ya, ¿por qué no puedo programar? No, es que, coño, tú podéis programar cuando queráis. No, pues si no se trata de programar cuando queráis. Se trata de programar cuando hay que programar. Para poder programar, hace falta, raúl de tambores, trrrr, tener las duraciones. Es imposible programar si tu proyecto no tiene las duraciones. Así que con eso no tenemos nada que hacer. Ahora, ¿de dónde sale el concepto de las duraciones? Súper fácil, <ríe> supuestamente súper fácil. Yo la manejo por tres conceptos. El primer concepto sería el método heurístico. Oh, ¿qué es eso, Cristian? Que suena bonito, ¿qué es heurístico? Después está el método técnico y está el método de proceso constructivo. De esas tres maneras a mí me ha servido para poder entender cómo se calculan las cantidades en un programa. ¿Listo? Analicemos así rápidamente cada una para que se entienda. La heurística es la más usada. Siempre, yo creo que el 90% es la que más se usa en construcción. La heurística tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con que aquí nadie está inventando la rueda, por mucho que aquí hay gente que se crea a dios. Sorry, anteriormente hubieron muchos dioses. Entonces, como siempre hemos hecho lo mismo, eh, hay estadísticas, hay data, hay números, ¿cachai? Entonces, por ahí nos vamos jugando. Entonces, si yo le digo, atento con esto, si yo le digo a una persona, eh, por ejemplo, el edificio donde está CBA tiene 10 pisos. Entonces, si le digo a una persona, por ejemplo, a usted, le digo, ¿soy qué necesito? Que me cotice la pintura, la fachada. La persona que lleva 15 años pintando pintura fachada me dice que se demora una semana, ¿listo? 15 años, una semana. Cotizo con otra persona que dice que tiene cinco años de experiencia y me dice que se muera dos semanas. ¿Listo? Y cotizo con una tercera persona que hace seis meses se puso con una pyme o con un negocio y me dice que se muera tres semanas en pintar la fachada del edificio. ¿Cuál es la diferencia, dirán ustedes? La diferencia es simplemente la parte heurística, la experiencia. La persona que lleva 15 años que se muera una semana, ese viejito, digamos, de alguna manera ya como que viene de vuelta en la industria. ¿Por qué? Porque ya quizás tiene su propio andamios, tiene sus propios camiones, tiene su, ya su gente ultra conocida, ya tiene buenos viejos. En cambio, el que se demora más, quizás no tiene camión todavía, no tiene andamio, tiene que andar buscando dónde encuentra o dónde no encuentra. Y quizás la gente va y viene, no ha no podido hacer un equipo. Entonces, por eso tiene tiempos diferentes. ¿vale? Entonces, de ahí, de ahí viene la parte de la parte turística. Porque la parte turística es como perceptiva del que te la menciona. Listo, no es algo como cuadrado, por lo menos como la matemática, sino es que yo le pregunto a cualquier persona y ellos me dan sus propios rendimientos por heurística, ¿vale? Y por eso se, generalmente se hacen las construcciones, por experiencia de los profesionales o experiencia de la misma empresa que está a cargo del proyecto. Esa sería la número uno. Ahora, pero ¿qué, pasamos si, qué pasa si el programa nos pide recursos? Eh, si de ese programa nos piden recursos, ¿qué, qué vamos a hacer con los recursos? Bueno, ahí hay un problemita, porque aunque yo diga que me demoro una semana, aunque yo sea el papa, eh, Ladito no me va a creer. Ladito va a decir, no, a ver, yo no le creo a usted, porque aquí en el listado de recursos, en la parte de pintura, dice que el rendimiento de usted es X. Entonces, si yo saco su rendimiento por la cantidad que hay que pintar, no tengo por dónde que sea una semana. Acá dice que son dos días, por ejemplo. Entonces, ¿cómo justifico yo al mandante mi demora? A mí siempre la inspección o el mandante me va a exigir lo que ellos compraron o lo que ellos adquirieron. Ejemplo, si yo cotice para un trabajo, un bulldozer, y llego con un arreto, la Ito lo más probable es que me vaya a decir o me traí el bulldozer o me generáis una disminución de hora por, por el dinero y obviamente tenéis que hacerlo dentro en el mismo que está en el tipo de los mismos plazos que están estipulados. Entonces, se fijan, siempre se produce ese tipo de cosas. Entonces, en la parte técnica lo que viene a hacer es calcular las duraciones pero en base al, al análisis de precio unitario. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Mira, digamos que hay una tarea que se llama excavaciones. Excavaciones dice que se demora en el APU, dice eh, un jornal 2HH por metro cúbico. Eso significa que se demora 2 horas por cubo. Y son 100, perdón y son 50 cubos los que hay que excavar. Cuánto Siempre hay un concepto que se llama aquí trabajo efectivo, que se hace con una pura persona. Entonces serían 2HH por 50 cubos, esos son 100HH. ¿Listo? Entonces, el trabajo máximo de la persona serían simplemente 100 HH. Ahora, la pregunta también es, ¿cuántos son 100 HH en tiempo? Bueno, divide esa 100 HH dividido en la jornada productiva, en la jornada laboral productiva. <ríe> Recuerda que cuando hablamos de tiempo, está la, la horas corría eh, está la jornada laboral y está las horas productivas. Horas productivas es la jornada laboral descontando, eh, la charla de la mañana, el cigarrito, que voy para allá, que me llamo la señora, que me dieron la oreja, que el de allá me miró feo, que el que voy al baño, todo eso, dime y direte, descontando, uno dice, ay mira, el viejo efectivamente trabaja 7 o trabaja 8 horas al día, ¿listo? Entonces, si dividimos a 100 horas en 8 horas, lo más probable es que me dé, no sé, 12 días de trabajo. Entonces, 12 días sería el número mágico para tu programa, pero eso es con una persona, y el jefe de terreno te podría decir, no, pero es que 12 es mucho, bueno, bajémoslo, metámosle dos personas, entonces sería la mitad, serían seis. Y si alguien dice, oye, no, pero ¿sabéis qué? Siguen siendo muchos, metámosle cuatro viejos a partida. Entonces, el trabajo efectivo, que son 100, se divide en 25, 25, 25, 25, porque serían cuatro personas. Y si 25 lo dio en 8, me daría, no sé, tres o cuatro. ¿Listo? Entonces, ahí, esa tarea con cuatro viejos se realizaría en cuatro días. Así se hace el método técnico, muchachos. Van aprendiendo, ¿no? <risa> Eh, espero que sí, déjame tu comentario ahí en YouTube para saber si se explica o no y eh, la heurística, la heurística viene a solucionar un problema que existe entre cuando hay una diferencia entre la parte técnica y la parte de entre la parte técnica y la parte de experiencia un ejemplo, si hay una casa y la casa tiene 10 pilares y la sección del pilar son 20-20 sección 20-20 por 3 metros de altura si multiplicáis 0.2 por, por 3 por 10, eso te da como un cubo entonces, si tú dices que un camión lo vacías 7 eh, cubos en 30 minutos, o a lo más una hora, entonces dice, a ver, eh, si 7 cubos los tiro en una hora, entonces un cubo, ¿en cuánto rato los tiro? Pongámosle 10 minutos. Y viene la pregunta, ¿de verdad? ¿Tu hormigón hay una casa en 10 minutos? No, ¿cierto? Entonces, el proceso constructivo lo que hace es, se da cuenta de esa diferencia y busca amarrar una actividad con otra. Por ejemplo, para hormigón un pilar de una casa, ¿qué necesito? Tener lista la albañilería. Perfecto. ¿Cuánto dura la albañilería? ¿Cuánto 15 días. Ya, yeah. ok. ¿Y de los 15 días al día 10 podré entrar a trabajar en Pilares? Yo no dice, sí. Entonces del día 10 al día 15 ya ganaste 5. Más 2 días de, para no dejarlo desfasado, tenéis 7. Entonces mira, el proceso constructivo me dice que son 7 días de hormigonado. ¿Qué voy a poner en tu programa? ¿Vaya a poner ¿qué? 10 minutos o 7 días? 7 días. Po! Y eso es lo que hace el proceso constructivo. <risa> Ya, entonces, ya con eso, con ese dato, ya tenemos listas las duraciones en el programar. Pero recuerda que siempre se hacen por el método heurístico. Y después te queda programar por ruta crítica y hacer las terrenos no críticas. A mí me encanta programar de eh, yo haciendo la ruta crítica a mi pinta, a mi estilo. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago básicamente es defino mi camino crítico. La, el camino crítico siempre es parecido. ¿eh? Eh, parte, por ejemplo, con eh, los, cierros, la, los cierros, las demoliciones, las excavaciones hormigón, fierro, moldaje de obra gruesa, después los tabiques, después los pavimentos, después las pinturas, después el mobiliario, y ahí cierro mi proyecto. Esa es como mi estructura genérica. Entonces tú, te recomiendo, anda primero programando la ruta crítica, y de hecho, programa la ruta crítica porque tenía dos ganas. Primero, la ruta crítica va a ser creíble porque va a ser verdadera, le hiciste a tu criterio. Y segundo, la ruta crítica define el plazo del proyecto. Así que si defines el camino crítico, así como tarea, 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 tarea lo dibujáis. Cuadrate al tiro esas dos cosas. Y después de haber hecho eso, de haber de, tú definido tu camino crítico a tu pinta, con los vínculos que ya mencioné, eh, te va a ir con la tarea no crítica. Pero sería como un relleno. Sería como ir, por ejemplo, no sé, pues, esta tarea va aquí, esta tarea va acá. Es como, verlo como un árbol de Navidad. El, el pino o las ramas del pino son tu ruta crítica. Y todo lo que son las luces son las tareas no críticas. Eso es lo así en segunda instancia, ¿listo? Y así vais programando. Siempre preocupando de que estas tareas que son azules, porque no son críticas, las críticas son rojas, las vais siempre amarrando a la ruta crítica. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando se mueva el programa, esto agarre todo para adelante, ¿listo? Y después hay que, hay que hacer el, el control de holgura. El control de holgura básicamente eh, es una acción, porque las tareas no críticas son no críticas porque tienen holgura. El problema es que quedan con una holgura infinita. Entonces, simplemente para cerrar esa holgura, lo que hay que hacer, después de que ocupaste la columna predecesora para vincular tareas, hay que ocupar esa misma columna predecesora para ir cerrando tareas. Por ejemplo, si hay alguna tarea que se llama, por ejemplo, instalación del herero de obra y tiene holgura infinita, porque después de eso no viene nada, simplemente eh, al ítem, por ejemplo, no sé, excavaciones, eh, a la fila excavaciones, predecesora excavaciones, insértale el, el número de la fila. Por ejemplo, si es la fila 3 pone la fila 3 eh, en, en excavaciones y así se va a cerrar. Entonces la tarea, eh, la tarea de tarea de obra se cierra con la actividad excavaciones. Y así se hace el control de obra. Súper fácil, súper sencillo. ¿Listo? Y después con qué nos vamos? Y después nos vamos con el punto número 10. ¡Ah! <risa> y terminamos. <risa> el punto número 10 sería como ya. Y listo. Tengo listo las duraciones, tengo listo la estructura, tengo listo la ruta crítica y cómo remato el programa. Siempre tienes que irte, una vez es que lo todo armado, siempre preocúpate de mostrar por lo menos el ítem, el nombre, duración, comienzo, fin. ¿Listo? Eso es lo que siempre va. Y siempre anda apretando en vista proyecto completo para que tu diagrama un cuadre Ahora, para tirarlo en un PDF, ándate a archivo, imprimir, coloca configurar página, y después, primer, la primera, siempre tiene que ir como ajustar en uno por uno. ¿Listo? Horizontal o vertical, a tu gusto, pero ajustar en uno por uno. En márgenes, no tocas nada. Después dice como di diseño encabezado. Arriba lo le colgáis el nombre y abajo dice pie de página. Después dice leyenda, parece leyenda. <risa> la leyenda es como lo que sale abajo en un, en un programa, que son como pura parrita Y la leyenda, tú abajito lo le colgáis ninguno y sacáis esa barra fea que sale abajo. Y después, al final, en la última hoja, va a decir, por ejemplo, imprimir las primeras, ¿cuántas columnas son? Ítem, nombre, duración, comienzo, fin. Son cinco. Entonces, le, le ponís imprimir las cinco columnas. Y después dice, eh, dice imprimir páginas en blanco, tú las desmarcás y le ponís no. ¡Pah! Listo. De ahí, eh, podéis sacar tu programa, pero te voy a aceptar, y ahí ya te va a salir el programa. Así que, muchachos, ¡guau! Hemos hecho en dos capítulos del podcast CBA, si sigues estos pasos, deberías tener un programa de obra a lo más decente. Pero yo creo que bien decente. ¿eh? Un programita no, no medio a morir saltando, sino un programita bien estructurado. Así que espero de todo corazón que te haya funcionado, que hayas aprendido. Eh, y jamás pensé hacer un, un mini curso de MS Project por un podcast <risa> así que si te sirvió nah, la única forma que yo te pueda leer es que vayas a YouTube, te suscribas al canal de CBA Capacitación y nos dejes en este videito en este episodio número 19 así lo puedes buscar en YouTube eh, eh, tu comentario ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? no te funcionó tiene alguna duda? ¿Te puedo colaborar? ¿Hacemos eh, un podcast de, de algo en específico que sí te, haya, te haya gustado o que te haya llamado la atención? Bueno, ahí lo vamos viendo. Muchachos, bueno, muchas gracias. Llegamos hasta el día de hoy en este podcast de CBA Capacitación. Muchas gracias por la gentileza también a www.cbacapacitación.cl por todos los cursos, por toda la enseñanza que nos entregan cada día. A mi caso, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de CBA.